0: Burgten uit Utopia, van Dirk Martens tot Thomas Moor, van 1516 tot 2016. Opgevangen in Aalst door het onafhankelijk radiofonisch gezelschap, in opdracht van VZW, de Scriptomaan. Nu, het is uh, duidelijk dat utopia, de wezens uit utopia of eutopia, uh, door de barrières van de werkelijkheid dringen, uh, dat zij zich manifesteren in onze realiteit. En als we dat proberen te verklaren, ja, dan komen we uit bij uh, namen als Einstein bijvoorbeeld, met nou, de relativiteitstheorie. Hè. U weet, we zijn driedimensionale wezens, drie dimensies, lengte, breedte, hoogte, er bestaat ook een vierde dimensie, dus een extra dimensie in de ruimte, die voor driedimensionale wezens zoals de mens niet waarneembaar is. En eventueel kan de tijd geïnterpreteerd worden als een vierde dimensie, en dat is de relativiteitstheorie van Einstein. Einstein stelt dat ruimte en tijd niet los van elkaar staan, maar verweven zijn. De ruimtetijd bevat alle gebeurtenissen in verleden, heden en toekomst in ons heelal. Nu, een erg nieuw denkbeeld was het in feite niet. De klassieke filosoof Philo merkte al op dat tijd een resultaat is van de ruimte, van het heelal van de wereld. En dat God de ruimte schiep wat erin resulteerde, dat gelijktijdig of onmiddellijk daarna ook de tijd ontstond. En... De Incas beschouwden ruimte en tijd als één enkel concept dat zij Pasha noemden. De volkeren van de Andes hebben dat begrip tot vandaag de dag in ere gehouden. Het Pasha komt ook nog steeds in hun talen voor. Het idee van een verenigde ruimtetijd vinden we ook al terug bij Edgar Allan Poe in zijn essay over cosmologie met de titel Eureka uit 1848. Poe schreef dat ruimte en duur één zijn. En in 1895 schreef H.G. Wells, u weet wel die van The War of the Worlds, in zijn roman De Tijdsmachine, er is geen verschil tussen de tijd en één van de drie dimensies van de ruimte, behalve dat ons bewustzijn zich langs de tijd beweegt. Een volgende stap die we kunnen zetten is dat, ja, te stellen dat ons denken bestaat uit energie. Mythische wezens, goden enzovoort, zijn slechts materie geworden energie. Ze zijn ontstaan, met andere woorden, uit gedachten, uit gevoelens, uit geloof. En ze kunnen ook opgeroepen worden door woorden, eh, denken we maar aan toverspreuken, door klanken, door bepaalde muziek, door geluidstrillingen, eh, die ook weer energie zijn, en door daden, door rituelen. Ik citeer even uit een webartikel over Denkkracht, getiteld Onze gedachten zijn energie. Wanneer er celweefsel uit onze huid wordt genomen en onder een zeer krachtige microscoop wordt gelegd, kan een geoefend oog elektronen waarnemen die rond de kern van atomen draaien in cirkels. Als we deze logica doorvoeren naar een nog dieper microcosmisch niveau, kunnen we ons identificeren als een wervelende massa energie en bewustzijn. Met andere woorden, als we ons in onze ware vorm konden zien, zouden we onszelf zien als energiewezens van licht die voor het menselijk oor onhoorbare geluiden uitzenden. Het is een natuurkundig principe dat energie niet gecreëerd nog vernietigd kan worden. Ze kan slechts worden getransporteerd van de ene vorm in de andere. Alles in het universum is energie, inclusief wijzelf. En alles is één lichaam van energie en bestaat uit deeltjes zo klein dat ons verstand moeite heeft er zich een beeld van te vormen. Op microscopisch niveau zijn we niet meer dan een een wervelende massa elektronen en energieatomen die razendsnel ronddraaien. We zijn allemaal verbonden met deze zee van energie, die we prana noemen of levensenergie. Wij zijn dit krachtveld van energie. Onze gedachten zijn dus energie. En niet alleen onze gedachten, maar ook alles wat we voelen, zeggen en doen. Het vertegenwoordigt allemaal een vorm van energie. Zowel in onze slaap als wanneer we wakker zijn, vormen we een soort van krachtige energiezender. En er zijn vier vormen van energie die we kunnen onderscheiden. Namelijk gedachten, gevoelens, woorden en daden. Dat is, om zo te zeggen, onze energiemassa. En onze geest, ons bewustzijn, beweegt deze energie voort. In termen van energie zijn wij een samenstelling van deze vier vormen, een som van gedachten, gevoelens, woorden en daden. En wat we op ieder moment denken, voelen, zeggen en doen, zendt dan een soort van resonantieveld uit in het universum dat naar ons terugkeert om onze werkelijkheid te scheppen als in een spiegel. Ons bewustzijn bestuurt deze energie, en we programmeren ons bewustzijn met boodschappen die we naar elkaar, naar elkaar uh, uitzenden. Ieder van ons creëert zijn eigen werkelijkheid. En aangezien energie in cirkels ronddraait en datgene wat we uitzenden ook naar ons terugkeert, bestaat er niet zoiets als een vruchteloze gedachte. Met dit idee zouden we zelfs de wereld op zijn kop kunnen zetten en de hemel naar de aarde brengen, Atlantis weer doen verrijzen, want wij zijn immers verantwoordelijk voor het scheppen van onze eigen werkelijkheid. En we kunnen ons dan ook afvragen, waar bevindt zich ons machtspunt? Vanaf welk punt in de tijd is onze werkelijkheid afkomstig? Waar beginnen we? En hier is maar één antwoord op, ons machtspunt is Nu. De enige werkelijkheid die we hebben, ligt in ieder moment zelf. Wat we op elk moment doen, schept onze bestemming. En toch zijn er twee dingen die ons van onze macht afhouden. Het verleden en de toekomst. En wat is het verleden? Het verleden... Dat is alle dingen die we hebben meegemaakt, dat zijn de gedachten en energie in ons hoofd. En die bestaan uit nieuwsrapportages, uit shows, amusement, tekenfilms voor kinderen die vol geweld zitten, oorlog, mishandeling, misdaad, gruwel, duisternis. En de werkelijkheid is dat deze beelden, gevoelens, woorden en daden constant ons denken bombarderen en ons gedachten implanten die we daarna weer terugprojecteren op de maatschappij. Ons collectief bewustzijn schept zo de werkelijkheid om ons heen. En om de omstandigheden om ons heen te kunnen veranderen, moeten we met ons hogere zelf denken, eerst als individu en daarna als collectief. En zo zenden we dan een frequentie uit die hogere trillingen aan zal trekken en dingen om ons heen kan doen veranderen. Nu, als we wat er in ons midden gebeurt als werkelijkheid aanvaarden, door de gebeurtenissen te bevestigen met onze gedachten, dan creëren we nog meer ego. We moeten dus voor de juiste gedachte kiezen. We moeten beginnen met het veranderen van ons bewustzijn door te denken aan en te geloven in de harmonie en de volmaaktheid van morgen. Het verstand beheerst onze gedachten, dus als wij ons verstand disciplineren om sterker te worden en dat volmaakt beeld voor ogen te houden, dan kunnen wij als collectief bewustzijn onze bestemming veranderen. Dit kan alleen tot stand gebracht worden in ieder moment van de tijd zelf. Nu dus. Nu, 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 nu. Als dit betekent dat we de televisie uit moeten zetten om onszelf rust te gunnen, om onze perfecte visie te behouden, dan moeten we dat doen. Nu, we moeten onszelf veranderen en we hebben de macht ook om onze omgeving te veranderen in een nieuw utopia, in een nieuw utopia, nu. Het is niet toevallig zo dat er begin 2016 in de, krant de 'morgen' een artikel verscheen met als titel Wetenschappers geloven in spiegeluniversum waar de tijd achteruit gaat. Voor ons is tijd unidirectioneel, lees ik hier. De tijd gaat in één richting, vooruit, nooit achteruit. Maar er zijn geen fysica-wetten die dit principe als enige optie naar voren schaven. Een spiegeluniversum, eentje omgekeerd aan het onze, is dus niet uitgesloten. Sommige wetenschappers geloven in zo'n parallel universum, waarin de tijd volgens ons perspectief in omgekeerde richting beweegt. Waarom de tijd maar in één bepaalde richting beweegt, is trouwens een vraag die fysici al langer bezighoudt. Volgens de wetenschap creëerde de Big Bang niet alleen ons eigen universum, maar ook een omgekeerd spiegeluniversum, waarin de tijd zich in de andere richting verplaatst, achteruit dus vanuit ons perspectief. Maar voor wie in het parallele universum vertoeft, is het net omgekeerd aan gaan wij dus achteruit. Het model um, stelt dat een van de basisimplicaties van de zwaartekrachttheorie van Newton de voorwaarden creëert om tijd in een bepaalde richting te laten bewegen. De onderzoekers beweren dat de zwaartekracht voor elk afgebakend systeem van deeltjes, zoals ons universum er erin is, een punt bereikt waarop de afstand tussen de deeltjes minimaal is. Als de deeltjes dan naar buiten uiteinden, doen ze dat in twee verschillende Richtingen. Tijdsrichtingen. Het ogenblik voor het uitzetten van de deeltjes wordt het Januspunt genoemd naar de tweekoppige Romeinse god. Tijd is niet iets dat vooraf bestaat, vertelt een onderzoeker van de Universiteit van Oxford. We moeten de richting en de stroom van de tijd afleiden van wat er in het universum gebeurt. Als we het zo bekijken is het logisch te stellen dat de tijd op dat centrale punt aanvangt en wegvloeit in tegengestelde richtingen. Als we dus een verklaringsmodel zoeken voor wat er aan mysterieuze gebeurtenissen plaatsvindt de jongste tijd, hier ook in Aalst, als we naar een oplossing zoeken voor die vreemde fenomenen die we kunnen associëren met het utopia van Thomas More, wel, dan kunnen we misschien ervoor terecht bij dit parallel universum. Er zijn nogal wat... Aanwijzingen waaruit we kunnen opmaken dat er een nieuw soort van utopia aan het doorbreken is door de uh, grenzen van de werkelijkheid vanuit de vierde dimensie, geïnspireerd door de gedachten en de gevoelens die opgewekt werden door en worden door uh, het, het boek Utopia van Thomas More um, en dat de speerpunt van al die gebeurtenissen Aalst is, de stad van Dirk Martens, uh, um, de man die het boek 500 jaar Geleden drukte. We kunnen dat al zien, we konden dat al zien, toen nogal wat complotwebsites in de ban geraakten van een zogenaamde 800-jaar oude GSM. De vermeende archeologische vondst zou het bewijs geweest zijn dat aliens de aarde in het verleden bezocht hadden. Het toestel werd uh, in 2015 gevonden in Oostenrijk. Um, enfin, dat werd ook beweerd op uh, YouTube. En, um, de vondst leek heel sterk op een mobiele telefoon uit de jaren 90, uh, De toetsen bevatten tekens van de Sumeriërs. Een beschaving die tussen 3800 en 2000 voor Christus in het huidige Irak leefde. Maar het toestel zelf zou maar zo'n 800 jaar oud zijn. Nu, nieuw onderzoek heeft uitgewezen dat het 500 jaar oud is. Is. En uiteraard heeft het niets te maken met aliens, maar heeft het alles te maken met um, ja, het doorbreken van utopia. Um, we mogen ook niet vergeten dat uh, Thomas More um, in utopia ook een, een utopisch alfabet heeft ontworpen. En um, naar mijn bescheiden mening zijn die, uh, uh, ja, die toetsen, de tekens die we daarop zien, die symbolen, hebben die niet meteen iets te maken met de Sumerische beschaving. Maar um, hebben die iets te maken met dat utopische alfabet van Thomas More? Als we ervan uitgaan dat er een soort van utopia probeert door te dringen vanuit een parallel universum um, vanuit een vierde dimensie in de ons bekende realiteit, dan moeten we toch ook even blijven stilstaan bij uh, dat merkwaardige fenomeen dat begin 2016 de sociale media beheerste namelijk de mysterieuze geluiden die werden waargenomen over de hele wereld, maar uh, zeer specifiek ook in Duitsland, in Nederland en heel erg nadrukkelijk in Vlaanderen, in Aalst, bij ons um, vreemde toon in de lucht, niemand wist waar ze vandaan kwamen. Iemand beschreef het als een drukkend geluid dat ergens van buiten kwam. Het was net of je trompetten hoorde schallen of dat iemand dronken op een trombone probeerde te blazen. Soms leek het ook gemixt met uh, het geluid van, van remmende treinen bijvoorbeeld. Um, er werden heel veel filmpjes van gemaakt en die werden op uh, YouTube massaal bekeken. Um, er werden uiteraard allerlei verklaringen geopperd, uh, gaande van uh, het zal de wind wel zijn... Uh, als uh, zwaartekrachtgolven, uh, achtergrondgeluiden van de aarde. Uh, sommige mensen dachten zelfs dat de geluiden een teken waren van God om het einde der tijden aan te kondigen. En je zou natuurlijk ook kunnen denken aan uh, de trompetten die de muren van Jericho deden instorten. Of Enfin, uiteraard... Um, Zocht men het ook in de richting van buitenaards leven, aliens, uh, en experimenten van het Amerikaanse leger? Daar uh, komt men in het complotdenken ook altijd een eind mee weg. Prozaïse lui die hielden het bij een natuurkundig verschijnsel. Als het s'nachts afkoelt, dan koelt ook het aardoppervlak af en verandert de temperatuurverdeling. Op dat moment wordt geluid teruggebogen naar het aardoppervlak en kan je dat over grotere afstanden waarnemen dan dat je het overdag zou doen. Het geluid is mogelijk afkomstig van een kraanwagen die vele kilometers verder werken aan het uitvoeren is, maar door het natuurkundig verschijnsel kunnen heel wat mensen dat geluid waarnemen. Ah, zoiets. Beste luisteraars, wij hebben in dit programma een serie vreemde geluiden gemonteerd die in Aalst werden vastgelegd en die merkwaardig genoeg al eerder door wetenschappers werden opgevangen, bestudeerd en beschreven. Onze vraag aan u is nu, wat is de officiële wetenschappelijke benaming van deze vreemde geluiden? Mail de namen in de juiste volgorde naar utopia.teambuildings.eu en misschien wint u zelfs een utopisch boekenpakket. Luisterde naar geluiden uit het parallel universum Utopia. Een onderzoek van Patrick Bergnau.